0: Du lytter til 1
1: Til alle jer kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp. Op til dobbelt så mange behandlingsforsøg. Det træder i kraft allerede i år. Men i aften vil regeringen gerne komme med endnu et forslag. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster.
2: Ja, det her var et af de eneste politiske tiltag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede i sin nytårstale, hvor dronningens kommende afgang ellers overskyggede det hele. Som loven er i dag, så kan man som udgangspunkt kun få fertilitetsbehandling indtil det første barn er født. Men nu vil regeringen altså indføre gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to. Spørgsmålet er, om det her det vil få de forvejen lange ventelister til at eksplodere? Hvorfor skal staten betale for fertilitetsbehandling? Og er det nu egentlig også en menneskeret at få et barn? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal berøre i dagens udgave af P1-debat, så du kan som sædvanlig blande dig. Du skal bare ringe ind på 70 21 1919 eller sende en sms til 1212. Så skal du bare skrive P1, slav et mellemrum og så din besked. Og det koster en krone. Og spørgsmålet er i dag, om dine skattekroner skal bruges til, at familier kan få barn nummer to gennem fertilitet Behandling. Det kan også være, at du selv har været igennem fertilitetsbehandling og bare gerne vil dele dine erfaringer med det. Du er i hvert fald mere end velkommen til at skrive og ringe ind. Mit navn er Mathias Pedersen, og velkommen til P1 Debats. Dan Andersen, velkommen til. Tusind tak. Du er stand-up-komiker, så er du snart aktuel med showet Nedsat Hørelse, Nedsat Sædekvalitet og Opsat Far. Ja. Yeah. I de kommende show, der fortæller du blandt andet om, hvordan du og din forlovede fik jeres datter igennem fertilitetsbehandling, fordi du har nedsat sædkvalitet. Hvorfor har du valgt at dele ud af privatlivet på den måde i et stand-up show?
3: Øh, altså, det, jeg kan jo generelt godt lide bare at fortælle om de ting, der er øh, personlige og betyder noget for mig, øh, og det her har været altså, ja, kilden til utrolig mange ting, øh, og det, jeg, det, jeg synes selv, det er mest interessant at stande og så høre noget fra nogen, der sætter sig selv i spil. Øh, så ja, jeg prøver lidt at efterleve det, jeg godt selv vil høre.
2: Og hvordan var det, I fandt ud af, at det nok var nødvendigt med fertilitetsbehandling,
3: hvis I skulle have et barn? Altså, efter vi havde prøvet et øh, godt års tid øh, og gik mere og mere målrettet efter, øh, efter at få et barn, og det stadig ikke lykkes, så, øh, så besluttede vi øh, og snakkede om at tænke, måske, øh, måske skulle jeg lige prøve, eller måske skulle vi begge to lige prøve at undersøge, om der er et eller andet, der ligger til henter for det her. Og øh, hvordan foregik den proces så? Puh, ja, det er altså en lang historie. <laughs> Nej, men, øh, ja, men vi har god men, tid. Ja, okay. Jamen, altså for mig så... Øh, så tog jeg op til lægen, øh, snakke med ham. Øh, der ligger også en lille anden forhistorie med, at mine tastikler ikke selv var hoppet ned i kælderen, dengang jeg var lille, og det kan der være mange grunde til. Øh, men i hvert fald så henviste han mig til en, øh, en, en sædprøve øh, på Rigshospitalet, som øh, jeg så mødte op til, og så... Øh jeg ja, blev taget imod og henvist til et meget uinspirerende øh, lille gokkerum, og fik afleveret en prøve, og så gik der tre uger på min sundhed, og så fandt jeg ud af, at jeg havde nedsat øh, nedsat kvalitet, og det fandt så også ud af, at øh, min, min kæreste var tip top i orden, så det var helt sikkert mig, der formentlig var problemet. Og hvordan er det at få det at vide? Det er. Øh, f- altså, ja, yeah, det er jo selvfølgelig. Øh, Rigtig ærgerligt, er nok det øh, bedste ord, at de kan bruge. Øh, fordi at jeg var jo godt klar over allerede der, at hvis, øh, hvis altså, selvom det er mig, der har problemet, så er det min kæreste, der kommer til at skulle tage sig af problemet, hvis man kan sige det sådan. Det er hende, der har alt det svære i virkeligheden. Ikke? Øh, og så også det der med, at normalt det er det jo en privat sag mellem to mennesker, har fået et barn, og man ligesom kan, når man er klar til det, træde frem og sige til verden, vi har fået et barn. Lige pludselig er der alt muligt med altså, fagpersoner og tider på hospitalet og klinikker og tester. Altså, og der er mange, for at sige det som det er, der er enorm mange, der ved, hvornår jeg undrer en kop og kører sted, ikke? Fordi altså, det er meget præcist, og der er rigtig mange mennesker involveret. Og det er bare. Det er en anden drøm, kan man sige. Og ikke lige den drøm, vi havde Det er ikke den der romantiske, hvor at man siger, at en aften var kærligheden så stor mellem mor og far, at du ved, far gik ned på kontoret og stod noget på sin iPad. Og
2: det der med at gennemgå sådan en fertilitetsbehandling, er det hårdt som par og familie?
3: Det er det. Altså, det er fordi, at Ja, fordi netop det bliver så klinisk, og det er så uretfærdigt, fordi der er så stor forskel på, hvad manden og kvinden skal igennem, og det netop ikke er altså den der øh, seksuelle øh, kærlighed, der ligesom kommer barnet, så, øh, så, så for os var det enormt vigtigt, at vi hele tiden var sammen om det, og hele tiden sådan, du ved, prøvede at og, øh, støtte hinanden, og var med på hinandens rejse, for det er også sådan to ret individuelle spor, vi kørte i i hvert fald, øh, fordi vi skulle sådan undersøges hver for sig, og vi skulle have lagt, eller Sile skulle have lagt ting op i sig, når jeg ikke var der, og jeg skulle, fordi det kunne simpelthen ikke hænge sammen sådan rent øh, øh, hvad hedder, sådan logistisk, mm. at vi var der samtidig der. så det er sådan Normen vigtigt for os i hvert fald at mødes bagefter, og så lige være sammen omkring det her projekt. Så så det det skiller noget ad, som burde have sket i fællesskab, hvis det giver mening. Og hvor lang tid tager
2: sådan en proces her så?
3: Eller hvor lang tid tog den så for jer? Altså for os tog den jo heldigvis kun... Det kommer an på, hvornår, hvornår starter man med. Fordi først er der jo hele processen med, at man skal finde ud af, at man har dårlig kvalitet i mit tilfælde, og så skal man henvises, og så skal begge to udredes på ny i virkeligheden. Og, altså, og hvornår, så hvornår starter man? Men jeg tør godt sige, jeg tør godt sige et år. Mm. Så har det i hvert fald ikke før, at vi ligesom fandt ud af, okay, nu, der, nu, nu er vi i gang. Ikke? Og, og jeg har set på
2: din Facebook-side, at du så blev inviteret tidligere på, at det der så var 2023, til et møde på Marienborg med statsministeren. Prøv lige at forklare, hvordan, hvordan, hvordan foregik
3: det? Jamen, det var... Øh, jeg er både lidt flippet og beæret, men jeg fik simpelthen bare en mail øh, omkring, øh, at... Øh, at hun godt vil se mig øh, og høre min historie op på Marienborg. Øh, og så var jeg til et møde deroppe sammen med, med otte andre, og så var det sådan en vidensdeling, hvor at, øh, som jeg i hvert fald oplevede situationen, så skar vi alt statistik og alt det der, øh, hvad skal man sige, som man kan researche sig til og google sig til, og alt det sådan lidt mere lavpraktiske og tekniske ting, og så mere frem med, hvad er det folk i den her situation går igennem, øh, og hvad er det, som... Jeg, øh, som, du ved, fertilitetsudfordret egentlig har brug for, mm. og ikke så meget, du ved, statistikker.
2: Og hvad sagde du så til statsministeren? Jeg kunne ja, ikke men... se, at du
3: endte med at sidde lige overfor hende. Ja, lige overfor hende. Jeg tænker, hun ville have det pæneste udsyn. Øh, altså, en af de ting, der var i hvert fald, som vi mødte, som var rigtig svært, det er det der med, når vi har været inde første gang, altså med det første fertilitetspersøg, alt er jo nyt. Det er jo det, som jeg ikke lige havde tænkt over, men alt er første gang, øh, vi betræder den her stiv, alt er første møde med en sygeplejerske og en læge og sådan noget, og vi får lavet første forsøg, og så, øh, så gik den så ikke. Øh, så var der ikke noget, der hang fast, og så lige bagefter, så går det op for os, vi er kun to gange tilbage, og det, altså, det er et kæmpe pres, hmm. øh, og der kan jeg godt mærke bare at det der, det bliver at det er blevet fordoblet. Det er noget helt andet, end at du har to forsøg tilbage. Mm. Så slutter festen.
2: Og nu bliver der så lagt op til, at, at, at man også kan kunne få betalt fertilitetsbehandlingen ved barn nummer to. Yeah. Hvordan reagerede du på den besked fra nytårstalen
3: Jamen altså, vi sad jo begge to og blev enormt meget, øh, enormt rørt, og fik faktisk tårer i øjnene, for at være helt ærlig, og, og det er jo, fordi vi også blev ramt af alle de følelser, som altså fra hele processen, vi har været igennem, og står med vores datter nu, øh, som vi jo selvfølgelig ikke ville have været uden og men som måske ikke havde været der, og alle de mennesker, vi kender, der kæmper med det samme og sådan noget. Så det var meget, en kæmpe eksplosion af følelser. Øh, og det der, og vi har jo også haft en drøm om, at vi godt vil give øh, vores datter en søskne, øh, og det er jo sådan, det er jo lidt svært ligesom at sige hvorfor skal man det og sådan noget og der er ikke noget der er rigtigt at forkert for at til at ene barnet og søskne og alt det der men vi har begge to søskende, som har været øh, en, altså, som er en kæmpe værdi i vores liv øh, og har haft det der har haft en ligesindet, og har haft en mm. en at vokse op med og alle de der ting så for os er det bare sådan en det, er også, det føles også bare som en norm, du ved, der er søskende rabat i, i institutionerne, altså det er sådan, der er sådan, to børn har hinanden, to voksne har hinanden. Og hvorfor kan I ikke selv betale for det, hvis I skal have barn nummer to? Altså, altså det, nu har vi sådan ikke råd, så skulle vi tage et barn, eller hvad hedder det, et lån i et barn i banken, det havde været nemmere, ikke, men vi skulle have tage, så skal vi tage et lån i banken, og øh, altså... Rent sagt, så øh, føles det ikke så rart at starte altså, med at have et barn med minus på kontoren, fordi der er, øh, det er jo økonomisk allerede lidt udfordrende, øh, men der er også bare det der i, at vi føler også bare lige pludselig, at der var nogen, der havde vores ryg, altså at, det, at samfundet havde vores ryg i det her projekt, øh, og, og ja, hvorfor? Altså, det kan man blive ved med, men der er også et eller andet flippet i, at man kan... Det, det for os, for mig, vil det svare til, at jeg kom op på hospitalet, øh, og de sagde, Dan, nu er det 8. gang, du har brækket benet. Næste gang må du selv betale. Nu gider vi simpelthen ikke mere. Hun må lade være at stå på skateboard.
2: Godt. Dan Andersen, øh, tak øh, for nu. Jeg vender tilbage til dig lidt senere i programmet. Dan Andersen, som altså er komiker og snart aktuelt med showet. Nedsat hørelse, nedsat stedkvalitet og opsat øh, fare. Og øh, så øh, har vi... Øh, To politikere, som vi kan bringe i spil her i dagens P1-debat, og vi starter hos dig, med gå Velkommen til P1-debat. Mange tak. Du er familie- og øh, politisk ordfører for Konservativ. Øhm, Konservativ kan jo forstå bakker som udgangspunkt regeringens forslag øh, op, men du har kaldt forslaget for tæt på værdiløst, hvis man altså ikke får bugt med de lange ventelister. Prøv lige at fortælle, hvorfor det her øh, forslag i øh, jeres øjne kan være tæt på værdiløst.
0: Jamen, først og fremmest vil jeg gerne have lov til at understrege, at jeg også blev rigtig glad og rigtig rørt, da jeg hørte at statsministeren adresserede det her emne i sin nytårssal. Jeg tror at rigtig mange danskere har følt sig hørt og set på et område, som er både følsomt og tabubelagt. Så jeg synes, det er et rigtig godt initiativ, og vi konservative, som jo kærer ret meget om familien og ønsker at bakke de danske familier op, var rigtig glade for det her forslag. Men hvis det for alvor skal have en værdi, det her forslag, så er vi nødt til at sikre, at der ikke er for lange ventetider i det offentlige system. Jeg har selv et barn også med fertilitetsbehandling, og da min mand og jeg, vi kom og skulle til at i gang med behandlingen, vi havde også prøvet et år, som man jo skal selv, øh, og tiden gik jo ligesom, der var et års ventetid på det tidspunkt i det offentlige, og når man har prøvet allerede et år, og man ved, hvordan fertiliteten falder, jo ældre man bliver, og så har man ikke et års øh, tålmodighed til at vente på at komme til i det offentlige, og vi var så privilegerede, at vi kunne gå til i det private, øh, og havde økonomien til det, men det er der altså mange danskere, der ikke er så privilegerede, at man kan, og derfor hjælper det ikke noget, at man giver danskerne en masse rettigheder i det offentlige sundhedsvæsen, hvis ventetiderne ender med at være så lange, at man reelt ikke øh, tør vente på at komme til i det offentlige, fordi det, det tager så lang tid. Og det er klart, når vi både udvider antallet af forsøg, man har adgang til, hvilket vi også har bakket op, om, vi synes, det er rigtig godt, at man går fra tre til seks forsøg, mm. men også nu giver adgang til barn nummer to, så vil det jo alt andet lige presset system, som er presset i forvejen. Og jeg tjekkede lige op i går, jeg kunne se flere steder i Region Hovedstaden, der skal man vente op mod ni måneder på at komme ind til den første samtale, og så varsler de, at der kan være ventetid efter også for at sætte behandlingen i gang. Mm-hmm. Øhm, jeg ved, det er forskelligt på tværs af landet, men det er alt andet, øh, alt andet lige lang ventetid øh, på, på sådan et område med
2: her. Men mener du så, at man i virkeligheden øh, bør vente med at indføre sådan et initiativ her, til man har fået bugt med ventelisterne?
0: Nej, jeg synes, det er fint, man indfører det her, men jeg synes bare, det er fjollet, at man ikke anvender den fulde kapacitet, der er i Danmark, fordi udover, at vi har nogle meget, meget dygtige offentlige fertilitetsklinikker øh, i Danmark, som øh, er hamrende dygtige, så har vi også rigtig mange private klinikker, hvor man kan komme til, øh, man kan ringe ind, og så kan du få en tid i ugen efter, øh, hvor de ikke er presset på kapaciteten, og jeg synes bare, mm. at det er fjollet, at man ikke anvender øh, dem, øh, og på den måde siger til folk, at der er en behandlingsgaranti, så hvis der er For lang ventetid i det offentlige, så har man mulighed for at tage pengene med sig til det private.
2: Okay, og lige præcis med det private, det vender vi tilbage til lige om et øjeblik. Flemming Møller Mortensen, velkommen til. Mange tak. Du er sundhedsordfører for Socialdemokratiet, og det er jo rigtigt nok, de her lange ventetider her, det er jo noget, som der er blevet nævnt af skille gange her i løbet af de sidste par dage, og jeg står øh, her med øh, en oversigt, som man kan finde, øh, hvis man kigger øh, inde på, øh, på øh, sundhed.dk, så kan man blive viderestillet til sådan et sted, hvor man kan, kan finde øh, en oversigt over de forskellige ventetider. Og der, hvor ventetiden, den er kortest for en undersøgelse på en fertilitetsklinik, det er i Skive, hvor der er 8 ugers ventetid. Og øh, på øh, Rigshospitalet, der er ventetiden 30 uger, mens der i fertilitetsklinikken i kø er hele 40 ugers ventetid. Så hvordan vil I sikre jer, at ventelisterne de ikke eksploderer nu, hvis staten begynder at tilbyde fertilitetsbehandling til barn nummer to også?
4: Ja, vi er jo i Socialdemokratiet og de tre regeringspartier utrolig bevidste om, at vi har ventetider, der også ligger ud over det, der er det acceptable vi ved jo også godt, hvad årsagen øh, primært er. Det er, at vi løb ind i en coronapandemi, og vi havde en sygeplejerske konflikt, som i den grad var med til at booste ventelisterne. Men altså, de tre regeringspartier, regeringen har jo afsat øh, ekstra midler, og skriver det også meget tydeligt i sit regeringsgrundlag, at det her er et fokuspunkt, øh, og vi måler det jo løbende. Så det er jo helt rigtigt, at øh, vi ved, at det her det er en stor udfordring. Vi ved også, som du også selv har været inde og kigge, og det har jeg som mand også. Altså spændet fra 8 uger til og med 40 uger er rigtig stort. Vi skal jo så sige, at der er også mange patienter, der godt vil flytte sig i vores land til et sted, hvor hmm. ventetiden er, er lavere. Så det kan man jo også gøre. Men vi er bevidst om det her. Men hvorom alting er, det er også det, min gode kollega Mette Appelgaard siger, at det er ikke rigtigt at lade være med at tage nye initiativer, selvom vi kigger ind i en situation i øjeblikket, hvor der er ventetider. Men
2: men, men 40 uger for eksempel øh, i, øh, i fertilitetsklinikken i, øh, i Køge eller øh, 30 uger øh, på Rigshospitalet, det er jo den konkrete situation lige nu. Så hvis øh, regeringen begynder at skrue på, hvor mange gange man kan, man kan øh, få en fertilitetsbehandling, også når det kommer til barn nummer to, så vil det jo øh, medføre, at øh, der kommer et yderligere pres på de her steder.
4: Det er rigtigt. Det er også derfor, der følger ekstra penge med. Og så kan man sige, at løser penge alle problemer her. Ja, det vil jeg håbe, det kan gøre. Fordi de yderligere midler, der bliver afsat, både i forhold til de initiativer der allerede sættes i gang nu med, at man øger antallet af forsøg fra 3 til 6, der er jo fuldt penge med til regionerne til at ansætte mere personale og naturligvis også skaffe det mere udstyr, der skal til for at sikre flere forsøg og flere fertilitetsbehandlinger. Det samme vil jo komme til at gøre sig gældende når vi kommer gennem den politiske proces, og også får behandlet og lavet lovændringer, som skal til, for også at give gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to. Der er jo også penge med til til den det. Men vores store udfordring i sundhedsvæsenet er jo at skaffe det personale, der også skal til. Og det er jo ikke mm. altid, man kan købe sig til, til det personale.
2: Okay, og Flemming Møller du skal lige hilse på Finn Christiansen, som har ringet ind på 70 21 1919, som man altså kan gøre, hvis man vil deltage i dagens P1-debat. Han har, jeg kan nemlig se på min skærm her. Han vil også gerne øh, i talsætte det her med ventelisterne her. Finn Christiansen, velkommen til.
5: Jo, tak skal du.
4: Jeg synes, det er fint, at man vil give den der, at man kan få til barn nummer to. Men hvad med at lige og træk med håndbremsen og så sige, at vi sætter først det i gang, når vi har fået gnævet ventelisterne i bund. Jeg synes, når man læser, og hvad man ser rundt omkring, at de har rigeligt at gøre, sundhedspersonalet. Hvad hjælper det, at du har rettigheder, hvis der ingen er til at udføre jobbet?
2: Godt. find Christiansen hænger på det er et meget konkret spørgsmål. Flemming Møller Mortensen, altså det her med, at vi måske skulle sørge for at få nedbragt ventelisterne, før vi begynder at udvide rettighederne. Hvad tænker du om det
4: Jeg tænker, at i det omfang, at man kan skaffe mere personale ved, at man får flere penge til sine budgetter i facilitetsafdelingerne, så vil problemet være løst. Men kan man ikke skaffe personale, så er situationen selvfølgelig en anden. Men vi er meget meget opmærksomme på det fra Socialdemokratisk side og de tre regeringspartier og det er jo en af vores hovedprioriteter, det er jo også at skaffe mere personal generelt. Det er jo blandt andet også årsagen til, at vi lavede en stor lønpakke til særlige øh, grupper af offentlige ansatte, hvor man har øh, rekrutteringsudfordringer. Men skal så, de her øh, vil det, vil problemer,
2: Flemming Møller Mortensen, skal de her problemer løses, før det er, at man begynder at udvide rettighederne?
4: Nej, det skal man ikke. Øh, så jeg risikerer også... vi vel også, Flemming
2: Møller Mortensen, så risikerer vi vel i virkeligheden også at sætte et yderligere pres på de her fertilitetsklinikker.
4: Jeg har også talt med facilitetsklinikker, som siger, at hvis de får flere midler, så kan de også løse en større opgave. Og det er jo det, er der, vi skal sætte vores lid til det. Jeg synes, det her er et, et virkelig godt initiativ. Øh, og øh, jeg synes, det er blevet bakket op fra, fra alle sider, men, men det taler ind i en udfordring, som er en, en generel ja. udfordring for sundhedsvæsenet. Og Flemming Mølle
2: Mortensen, det du selv siger, det er det der med, at pengene kan ikke gøre det alene. Det handler også om, at man kan finde det rigtige personale. Og før at det er løst, vil det så ikke give nogle, nogle markant større udfordringer for de her steder, hvis man først begynder at åbne op for, øh, for de her ekstra rettigheder, før man har sikret sig, at de kan sikre sig det personale, der skal til for at nedbringe de her ventelister.
4: Jo, altså, men jeg tror på, at i det omfang, der følger penge med, så er der mange af udfordringer, der vil, der vil løse sig selv. Det var jo også årsagen til, at det var med så bredt et flertal, at den nye finanslov blev indgået, som jo ligneragtigt også skabte rammen og sikrede midlerne til, at man kunne gå fra tre til seks forsøg i forhold til fertilitetsbehandling til barn nummer et. Så Finn Christiansen,
2: du har ringet ind på 70 Gør det da beroligt, at du hører, at der altså kommer midler med til fertilitetsklinikkerne?
4: Det hjælper jo ikke noget, at der kommer penge med, hvis man, hvis man glemmer en ting. Det er som om, at de har glemt, at personalet er en mangelvare. Og man sidder med den fornemmelse, når man hører jeg tale på bogen. At i stedet for at spænde vognen, hesten en vognen, så er det vognen, der kommer foran hesten.
2: En kommentar, fra Mølle Mortensen
4: jeg vil sige, jeg kan godt forstå din tankegang, men du skal også vide, at vi politikere på Christiansborg er utrolig opmærksom på, at det er en svær situation. Men vi sætter jo ind ikke bare ét sted, vi sætter ind mange steder, og vi følger det meget, meget nøje, hvordan det går med at rekruttere og fastholde det sundhedsfaglige personale, som vi er så afhængige af. Jeg selv uddannet sygeplejerske. Jeg har også arbejdet på sygehuset på et tidspunkt, hvor vi har haft mangel på personale, men hvor man fandt gode løsninger til også det personale, der var der, og få dem til at yde en ekstra indsats mod, at de blev betalt for det. Og derfor betyder det også noget, hvor mange penge de enkelte afdelinger har til deres budgetter. Og det er det, jeg hører fra flere fertilitetsklinikker, der siger, at hvis vi får flere penge, godt. så kan de godt løse en væsentlig større opgave.
2: Det var et svar til dig, Finn Christiansen. Tusind tak for at ringe ind. Og du kan altså blande dig i dagens PET-debat, hvis du ringer ind på 70 21 19 19. Mette går altså samme spørgsmål til dig. Skal man sikre det, den rigtige mængde af personale øh, på de her øh, fertilitetsklinikker, før man begynder at åbne op for yderligere rettigheder?
5: Yeah. Vi
0: er nødt til at have en meget, meget tæt dialog med regionerne og med de offentlige fertilitetsklinikker. De, jeg har været i dialog med offentlige fertilitetsklinikker, de siger faktisk også til mig, at de tror godt, at de kan rekruttere yderligere personale. De oplever ikke det som værende deres største udfordring. Det er klar over, at det er andre steder i vores sundhedsvæsen, men man skal huske på, at det er jo specialister, vi har med at gøre. Og på det her område har jeg ikke indtryk af, at det er helt så svært at rekruttere. Mm. Men det er klart, vi er nødt til at have en meget, meget tæt dialog, men jeg synes jo, vi har en ret oplagt løsning i at lade nogle af de private klinikker hjælpe med det her, ja. som også er hammerdygtige og som og, er fordelt ud over og, hele landet. Jeg er helt med på, at vi, vi vender tilbage til det. Hvis jeg bare må... Ind- ja, men ved du hvad? Nej, 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 nej
2: faktisk okay. kan holde, det vil jeg gerne ja. holde fast i nu, øh, fordi Nå, okay. at, uh, vi, har fået, vi har fået et sms her på 1212, som faktisk er ja. et uh, direkte spørgsmål til dig. Der står her okay. spørgsmål til uh, Mette går. Hvordan vil du finansiere, at alle skal have ret til fatalitetsbehandling på privatklinikker? Det er vist nemmest at bruge andre folks penge, når man ikke sidder i regeringen, siger Michael altså fra Vejle. Hvad er dit ja. svar til Michael?
0: Jamen det er jo så simpelt med den behandlingsgaranti, vi jo har i vores øvrige sundhedsvæsen også at man får de penge med, man alternativt vil have brugt i det offentlige system, de følger med en over i behandling i det private system. Så på den måde koster det ikke mere, at man bliver henvist til behandling i det private system kontra i det offentlige system, men man får mulighed for at komme hurtigere til. Så den logik synes jeg ikke helt holder. En øvrig fordel, der er øvrigt, er ved de private klinikker, er, at de ligger rigtig godt fordelt rundt omkring i landet. Og er der en ting, der faktisk betyder noget i den her behandling, der er jeg nok ikke helt enig med Flemming, Møller Mortensen. Der betyder geografien altså rigtig meget. Når man er inde øh, i forløb med fertilitetsbehandling, så kan det være, at du skal ind og have målt fem gange, om din slimhinde er blevet de syv øh, mm, der skal til, før du kan få et æg lagt op. Mm. Der er det ikke så nemt at køre på tværs af landet hver gang, øh, og du skal justere til medicin og alt muligt andet. Så her betyder nærheden i behandlingen rent faktisk også noget.
2: Godt. Flemming Møller Mortensen, øh, skal vi øh, skal fertilitetsbehandling høre under behandlingsgarantien, så man kan få det fortsat over i privatklinik?
4: Nej, det synes jeg ikke. Det er i hvert fald ikke det, der er lagt op til i øjeblikket. Og jeg bider mærke at i, så sent som, som i dag, er der en artikel i, i Politikken, hvor en professor i reproduktionsmedicin fra Rigshospitalet, Anja Pindborg, som også siger, at vi har nogle problemer, hvis man begynder at tale om behandlingsgaranti i forhold til fertilitetsbehandling. Som hun siger, så altså, de indledende undersøgelser, de tager ofte et par måneder, og det er jo det, man har som den normale ramme for behandlingsgaranti. Så, så der er nogen. Altså, det giver måske ikke den store mening at begynde at tale om behandlingsgaranti her. Vi skal have kapaciteten til at passe til det, der er behovet. Mm. Det, der mener, at vi skal sætte al, øh, alle ressourcer ind. Men jeg vil også gerne give en, en yderligere kommentar til det omkring de private facilitetsklinikker. Det er jo sådan, at de fem regioner, som er dem, der skal sikre, at behandlingen finder sted, de har jo mulighed for at lave aftaler med private facilitetsklinikker. Det gør de på mange, mange andre sygdomsområder. Hmm. Og det vil der jo også være en mulighed for, både for nuværende, men også med de nye midler, der kommer, og at regionerne har den mulighed for at lave aftaler med de private facilitetsklinikker. Kort kommentar med vi går.
0: Jamen, jeg vil opfordre til, at alle regioner udnytter de fulde muligheder, de har i forhold til at gøre det. Der kan vi se, at der er ret forskellige velvillige til det rundt omkring i regionerne. Jeg synes bare, at vi skal have patienterne for øje i det her. Der betyder det noget at komme hurtigt til i forhold til, at man
1: når i mål og får et barn ud af det i sidste Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lille bror eller en lille søster.
2: John Osted, Halse, Velkommen til. Tak skal du Autoriseret psykolog og forfatter, og du sad som, som mange andre og så statsministerens statsminister, nytårstale der den 1. januar. Hvad var det, du tænkte, da du hørte lige præcis den her sætning her?
6: Ja, for det første tænkte jeg, at det var dog en fantastisk sådan sentimentalisering og romantisering af det her med familie, og at vi skal have en lille, et lille barn mere. Ellers så tænkte jeg to ting. Det ene det er den debat, der lige, vi lige har haft her. Med øh, om der er ressourcer til det her overhovedet i sundhedssystemet. Men jeg tænkte også meget på sådan den der, du kunne sige, overliggende betragtning, der jo ligger i hele det her. Nemlig, at nu har vi fået implementeret næsten som et dogme i vores samfund. Der er ikke nogen her, der diskuterer det. Det, det bliver slet ikke i tale Er det sådan, at vi i Danmark er nået dertil, hvor det simpelthen er en borgerrettighed at få børn? Hvad mener du med det? Ja. Er det en rettighed? Jeg stiller spørgsmål: har, har man under alle omstændigheder ret til at få et barn? Hvis vi kigger på det i et historisk perspektiv, og man skal jo ikke sådan alen langt tilbage, i, man skal ikke tilbage til Harald tid. vi skal bare sådan tilbage til, ja, i min generation, da jeg var ung, der fik man de børn, man nu fik, når man øh, ellers dyrkede sex. Der var seksualiteten og øh, reproduktionen jo noget sammenknyttet. Hmm. Nu kommer der en teknik på banen, som siger, at vi kan godt hjælpe jer. Det er jeg sådan set ikke noget imod, at man, at man hjælper folk, men jeg synes, at det er, når vi i vores samfund har et, hvor det er en bydende nødvendighed, at vi har en prioritering, så må vi da også sætte et spørgsmålstegn ved, om det er en rettighed, at man skal have børn. Er der andre muligheder for, for børn? Det har vi, ikke hørt, øh, har vi ikke været inde på endnu. Ja, det er der jo. Man kunne adoptere et barn, hvis ikke man kan øh, lave det selv. Men jeg kan da godt forstå med den ene side af mit hoved, at man gerne vil have sin egen børn og og et eller andet sted. Fint nok for det. Men jeg synes jo, at hvis man man er politiker, må man så kunne have mod til at stille det spørgsmål. Er det nu en rettighed, som vi skal fastlægge i vores samfund? Og hvis vi fastlægger det som en rettighed, hvad koster det så? Fordi alle vil jo gerne have mere af, mm. vil mere af det hele.
2: Og hvis jeg stiller dig det samme spørgsmål, hvad er svaret så? Er det en menneskeret at børn?
6: Det synes jeg ikke, det er. Det er ikke en menneskerettighed. Og hvorfor det, er det ikke det? Ja, fordi der er nogle mennesker, der ikke kan få børn. Og mm. dermed, dermed kan man sige, falder det jo, at det er en menneskerettighed. Hvis man tager parallellen, eller naboområdet, adoption så tænker vi jo helt anderledes. Jeg ved jo godt, at der er et vist tilskud fra staten på 60.000 eller sådan noget, hvis man vil adoptere et barn, men man skal da samtidig hoste op med 100.000. Og når jeg synes, at man skal sætte det her til debat om det er en rettighed, så er det jo, fordi jeg kan jo se omkring mig, ser jeg, hvis ikke jeg tager helt fejl, så ser og hører jeg om et sundhedssystem, der er banket helt i knæ. Mm. Og det
2: er også det, er nogle af vores lyttere ringer ind her og, og ja, udtrykker en bekymring og, og, omkring.
6: Og jeg bliver ikke kun bekymret for, om vi nu implementerer det her, men at ventelisten så bliver længere og længere på facilitetsbehandlingen. Jeg ville jo også gerne have politikere, der kunne stå frem og sige, og derfor mener vi, at ventelisten på en hofteoperation eller på en kræftoperation mm. skal forlænges. Hvad er vigtigst? Hvad er det, man dør af? Hvad er det, der giver en ulidelige smerter? Men Verdens
2: Sundhedsorganisation, WHO, de ligestiller sådan set infantilitet med en sygdom, og vi behandler jo alle mulige sygdomme i sundhedsvæsenet, så hvorfor skal man ikke også behandle en
6: infertil- Fordi vi ikke har råd til, at alle skal have mere af det hele og helst gratis.
2: Godt. Flemming Mølle Mortensen, Sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Er det en menneskeretter for børn?
4: Det skal jeg ikke være, jeg dommer i forhold til. Jeg synes, der skal være plads til forskellige holdninger i i det her spørgsmål. Jeg synes, at når man er et menneske, der er blevet født og kommet til verden, så tror jeg og håber jeg på, at de fleste vil have forståelsen af, at det er en utrolig stor glæde for kvinder og par at få børn, hvis de ønsker at få børn. Men jeg vil gerne til, til John Halse sige, når det drejer sig om prioritering, og, og John nævner, at man skal tænke på, hvad man har råd til. Jeg vil gerne stille spørgsmålet og sige, har vi råd til at lade være? Fordi det her drejer sig jo også om vores samfund. Det at få børn er en nødvendighed for vores samfund.
6: Og hvorfor og, er det en nødvendighed, Fleming Mellem
2: Mortensen?
4: Det er jo, fordi vores samfund har behov for hele tiden, at der er en reproduktion, og der kommer nye generationer til, til at løfte vores samfund med alle de opgaver, det er at drive et, et samfund. Så når det må...
2: søsætter sådan et initiativ her, er det så på grund af velfærdsstatens fremtid, at hun søsætter det?
4: Jeg ved ikke, hvilke bevæggrunde statsministeren har, øh, har, vi selv ville fremføre, hvis hun skulle svare på det spørgsmål, men jeg kan sige, hvordan jeg, hvordan jeg vil svare på det. Mm-hmm. Og der er det et, et både-og... Vi ser jo ind i, og det er også rigtigt, som du nævner, at WHO har har kategoriseret infatilitet som en sygdom, vi kan se i vores land hvordan det går virkelig ned ad bakke i forhold til fertiliteten. For, for, for et par år, 10 år siden, der var det hver tiende barn, der blev født med fertilitetsbehandling, og i dag er det hver åttende barn. Det går, det går virkelig meget, meget hurtigt den forkerte vej, og derfor skal vi også sørge for at koble forskning og prøve at årsagsgrænske af alt det, mm. vi kan. Men det med at sikre, at der bliver født børn i vores samfund, er for mig at se utrolig afgørende, både for den enkelte Godt. kvinde og parerne, men det er det også for vores land. Vi kigger jo til andre lande, hvor, hvor man kan sige, at er endnu dårligere, end den er i Danmark, mm. og det volder store problemer i nogle lande allerede.
2: God. John Østed Halse, der er altså også et samfundsøkonomisk perspektiv her, som vi jo også er nødt til at tænke i, det der med, at vi har en generation, der bliver ældre, og hvis der så bliver født færre børn, så har vi altså et problem med at få, hvad skal man sige, hele samfundsøkonomien til at køre rundt. Men,
6: men det hjælper jo ikke den øh, debat, jeg prøvede at rejse før, nemlig, når du nu siger, at der bliver flere og flere ældre. Ja, men de ældre forventer jo sådan set også en behandling. Det er jo dem, der koster en masse behandling, og så er vi for mig at se, slået tilbage, hvor vi så kan se, har vi så råd til både at få en ældreforsorg og et godt sundhedssystem, der også kan hjælpe de ældre mennesker, der har behov for, hvad det nu er, de har behov for, samtidig med at vi kan vi sige, arbejder i den anden ende. Fordi jeg er da helt med på, at vores befolkningssammensætning bliver mere og mere skæv. Men Så så må jeg jo igen sige, der går masser af levende børn rundt her i verden. Hvis man som politiker er så dybt, dybt bekymret for befolkningssammensætning, så kunne man jo gå i gang med at give nogle helt anderledes subsidier til de forældre eller mennesker, der rent faktisk gerne vil adoptere. Der er jo masser af børn i verden, der gerne vil adoptere. Men der siger man, at I kan få 60.000, mens det kan koste helt op til næsten 300.000 for dem, der vil adoptere.
2: Godt, men jeg går politisk øh, og familieordfører for konservative. Altså det her med, om hvorvidt det er en menneskeret at få et, øh, et barn. Altså, John har vel ret i et eller andet sted, at ja. vi kan vel ikke bare tilbyde hvad som helst i det danske sundhedsvæsen. Nogle prioriteringer må der jo blive gjort på et tidspunkt.
0: Og det bliver der gjort allerede i dag, fordi selvfølgelig er det ingen menneskerettighed at få eller have børn. Det er også derfor, at vi tvangsfjerner børn, hvis forældre ikke er i stand til at tage sig af dem. Det er derfor, vi har et maks nu på seks forsøg på det offentligt betalt fertilitetsbehandling. Der bliver udvidet fra tre til seks. Jeg husker, at det koster omkring 45 millioner årligt. Nu må Flemming rette mig, hvis han sidder med et mere opdateret tal. Det er småpenge, der er tale om. Vi har den laveste fertilitet i 35 år. Danskerne får i snit 1,5 barn. Vi skal have 2,2, for vi reproducerer os selv som befolkning. Det her er en kæmpe trusl under det danske samfund, at fertiliteten er så dårlig i Danmark. Og jeg bliver nødt til at sige, der er simpelthen, nogle ting, der bliver sagt her, som er noget decideret vås. At det her skulle gå ind og betyde, at vi ikke har råd til den ældrepleje, vi gerne vil have i Danmark. Sikke noget slutter. Vi har verdens højeste skattetryk. Det er et spørgsmål om prioriteringer, og det er små øer man bruger på fertilitetsområdet. Det er absolut bevis så... at en overskudsforretning at sætte børn i verden. Så, og så med Ablegård,
2: kan, kan, kan du så garantere, at hvis det er sådan, at man øger rettighederne til fertilitets, fertilitetsbehandling i Danmark, så kommer det ikke til at betyde nedprioriteringer andre steder i sundhedsvæsenet?
0: jamen selvfølgelig skal der øremærkes midler til det her, men vi bliver nødt til at se som et samfund. Hvordan vil vi håndtere, at vores fertilitet er så ringe, at danskerne i snit får 1,5 barn. Mm. De siger sig selv, at det er uholdbart for vores samfund. Og så kan jeg jo høre, at der er en, der mener, at løsningen er, at vi skal adoptere øh, mange flere børn til Danmark. Det er også et totalt urealistisk blik på det. Flere og flere af verdens lande lukker ned for adoption. Det er blevet markant sværere at adoptere børn i dag, end det var for bare fem. 10 år siden. Så det her med, at man kan løse det her ved at adoptere, det er jo fuldstændig urealistisk. Hver otte barn, der kommer til verden i dag, er på grund af fertilitetsbehandling. Men vi burde bruge meget mere krut på at diskutere, hvorfor har vi brug for al den fertilitetsbehandling i vores samfund. Hvorfor får mændene så hammer dårlig sædkvalitet? Hvad er det for noget kemi og pesticider og alt muligt andet, som påvirker os? Der har det af konsekvenser, vi er også mm. bliver ældre, når vi begynder at få børn. Der er også nogle parametre, vi selv kan påvirke. God, det så burde vi også snakke meget Så skal
2: jeg forstå det sådan, at når John han hvad skal man sige, udtrykker en bekymring for, at det her det kan føre til andre prioriteringer eller hvad er det, andre nedprioriteringer i sundhedsvæsenet, så er dit svar, at vi simpelthen ikke har råd til at være.
0: Ja, og så er det mit svar også, at han helt åbenlyst mangler kendskab til offentlige budgetter. Vi har ja, ja, et statsbudget det er noget, på over, på over, på over 1000 milliarder. Vi har et statsbudget på over 1000 milliarder, og man afsætter 45 millioner til at udvide antallet af forsøg. Det siger altså lidt om det.
6: John Osted, er, svaret, han siger, værsgo. Til... En 300-400 hofteoperationer om året.
0: Men det er jo ikke de samme mennesker, der står og laver hofteoperationer, og som
6: laver insemination. Nej, men har du adgang til de mennesker, der skal lave den kunstlige inseminering? Spørg bare. Om
0: jeg, om jeg har adgang til Ja, er,
6: er de der? Det er jo et generelt problem, det vi starter med. Ja,
0: hvis, du, hvis du lyttede ja. til tidligere i debatten, det så sagde jeg, jeg netop der, at mit, at mit indtryk var, efter den dialog, der har været med fertilitetsklinikker, at der ikke er store rekrutteringsudfordringer på de her områder.
2: Okay. Så der er ingen grund til bekymring, John Ørsted uh, Hvad
6: Gør det der for trøstningsfuld? Det gør det ikke. Hvorfor ikke? Jeg synes, for, fordi jeg synes, at historien viser, at vi har masser af eksempler på, at man politisk melder noget ud, for eksempel i forhold til sundhedssystemet. Og så står øh, medarbejderne ude i vores sundhedssystem med flætningen i postkassen, fordi de hverken har handlemuligheder eller ressourcer
2: den Andersen, komiker og William lige lidt øh, aktuelt med din show, hvor du selv fortæller om det her med at være igennem fertilitetsbehandling. Altså det her med en diskussion omkring, vil vi den menneskerettighed, altså en ret vi har som menneske til at få børn. kan du forstå John hejser. det, det, det flager jeg stiller det spørgsmål?
3: Altså ja, det kan jeg jo godt forstå, og jeg ved heller ikke selv om jeg synes det er en menneskeret fordi det, det er sådan lidt noget helt andet for mig, det er sådan du ved retten til ikke at blive pisket og lukket ind i et bur og, og altså du ved så det er sådan en, men for mig er det jo en sygdom altså som Måske er skabt af et samfund, som ikke vidste bedre på det tidspunkt, hvor jeg fik skrabet teflon og PFAS-stoffer direkte, af panden ind i munden, og sikkert også bliver sprøjtet nogle med nogle pesticider. Øhm, men ja, hvis vi mangler nogle hænder, så, <laughs> så giv mig 20 år, så laver jeg nogle. Så kommer der nogle hænder og hjælper. Trine Færsgaard, velkommen til. Du har ringet ind på 7021
7: 1919. Ja, tak skal du have.
2: Du har lyttet med. Hvad, øh, er det en for børn, synes du?
7: Øh, jamen, øh, ja, der tror jeg, at jeg giver ret øh, i, øh, i det, som jeg øh, Nu kan jeg ikke huske Kobi, komikeren derinde, han lige har sagt. Det her med, at det er jo ikke nogen menneskeret, men, men, øh, men det er da vigtigt også for samfundet. Øh, det er vigtigt for samfundet, men det er jo også det er jo en kæmpe ting i, øh, i individets liv. Det her øh, grundlæggende ønske, de fleste af os har, om at reproducere os selv, simpelthen. Mm. Det, øh, det er noget, der er så... så øh, grundlæggende for, for så mange af os, at det, at det skaber simpelthen øh, altså, øh, mistrivsel, hvis det ikke lykkes for os.
2: Og æh, Trine Fersgaard, jeg kan forstå, at øh, du synes, der er noget, der mangler i diskussionen. Der er det noget, vi mangler jeg, at tale ja. om.
7: Ja, det synes jeg. Øhm, men æh, Mette Apple tog det op, øh, lige for et øjeblik siden, og det kan jeg rigtig godt lide, øh, hun gjorde, fordi det mangler lidt. Øhm, jeg synes nemlig, der mangler det her med, at vi skal dels prøve at undersøge noget mere, hvorfor er det, at der er så mange mennesker, og flere og flere i øvrigt, øh, som har fertilitetsproblemer. Mm. Det er det ene, øh, og det handler blandt andet om netop, som der lige blev sagt, og pesticider og pesticider og, øh, og alle de her øh, stoffer, der er i vores øh, vores mad og vores øh, køkkensager og i luften og i jorden og i drikkevandet, alle vejene, det skal vi have mere fokus på. Mm. Men så synes jeg også, der skal være meget mere fokus i selve øh, lægestanden øh, i forhold til, hvad, hvad kan man selv gøre i sit eget liv og for sin egen krop ja. for at, øh, at optimere sine egne chancer for øh, bedre sædkvalitet, øh, et bedre miljø i og så osv. Bedre æg øh, kan man også arbejde for. Og det, det har jeg mærket på
2: egen krop, at det fik jeg ikke noget hjælp til. Øhm. Og, 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 og Trine Ferskov, jeg kan se, der er kommet en der er kommet en finger i vejret her inden for studietag. Vi tager lige ja. først Dan Andersen, som er altså komik her, som er altså godt lige ved at
3: responde. Ja, ja det, var, det var ham komikeren, det var Dan Andersen. Det var bare lige her, det, ja, undskyld, ja. Jamen, det okay, ja, Det er okay, det er okay. Jeg troede, jeg var mere kendt. Det kan jeg godt mærke jeg på retrate. <laughs> øh, nej, det var bare i forhold til, at jeg skal ikke gøre mig klog på økonomi og politik og alt muligt, men i forhold til at få det offentlige til at betale og få hjælpen for os, handler det også også bare meget omkring, at det er en super svær og broget verden øh, at begive sig ind i, fordi man kan, du ved, google, øh, hvordan får man barn, ja. og så er der en øh, shaman et eller andet sted, som kan, du ved, kaste nogle kviste på dig for 5.000 kroner og optimere. Mm. Altså, ved, så, så jeg tænker også, vi har også bare brug for, rent udsagt sagt, at blive taget i hånden af nogen, som vi stoler mm. på, og nu stoler jeg på øh, det offentlige, som siger, men det er det her, I skal gøre, og I skal ikke hoppe, på alt det andet. Øh, også, fordi det, det bliver meget bruget, og der er meget, når man googler ting, alt er mm. modstridende, og der er så mange, der har, har rigtig gode råd, og vi har også prøvet med forskellige juicer, og piller, og kure og alt muligt, og der, der synes jeg, det er vigtigt, øh, når man er forvirret, og så følsom, som man er, når man ikke kan få børn, og få en ens retning.
2: Trine Færsgaard, kort kommentar her til sidst.
7: Ja, der vil jeg bare sige, at jeg oplevede jo selv, at, øh, at øh, i den periode, hvor vi havde svært ved at, at få børn, med mand og jeg, der fik vi at vide, at der var ikke noget galt med nogen af os. Men jeg havde alligevel brug for at have en eller anden form for følelse af, at jeg havde styr på min egen krop, øh, og at jeg kunne gøre noget selv, og der fik jeg hele tiden at vide af lægerne, at der ikke var noget, jeg kunne gøre. Men, men jeg har sidenhen arbejdet enormt meget på at finde ud af, hvad, hvad, kunne, hvad kunne jeg have gjort, fordi barn nummer to og tre kom så naturligt. Mm og der grænskede jeg så, hvad kunne jeg selv gøre, så der begyndte jeg selv at arbejde med det, og, og vejleder nu også andre mennesker i, og jeg, jeg er ikke nogen shaman, men jeg, er simpelthen, jeg arbejder også på at undersøge og alt forskning, og, og, og også kigge til, hvad kan fertilitetsfysioterapeuter øh, hjælpe med, Godt. fordi der er også noget, der hedder et bedre øh, blodgennemstrømning til livmoderen og der er, altså, der er en professor, der også har skrevet en bog om, om hvordan man kan optimere sin sædkvalitet. Ja, så, så man behøver bog. ikke kigge man behøver ikke kigge til shamaner og, og kviste, der skal kastes på en. Man kan simpelthen bare kigge i forskningen. Ja, og, og, vil det, og det Trine, synes Trine? jeg, at der bliver gjort for lidt. Og, øh, og
2: Trine, der skulle man næsten tro, at uh, du har uh, læst mit manuskript, fordi at, uh, så, forfatteren til lige præcis den humajdan, bog... Det, skal ham, ham, ham skal vi simpelthen lige præcis hilse på nu. Så, så Ind hæng... med
7: humajdan, og også ind med fertilitetsfysioterapeut Anne-Marie Jensen, som sidder ude på Amager og er sindssygt dygtig til at hjælpe kvinder med at få et bedre blodomløb øh, i sin øh, livmor.
2: Trine Frærsgaard, tusind tak for at blande dig i dagens yes, PetDeBas. <laughs> ja,
7: tak.
2: Sikkert over en optakt, Peter Humajdan, men lytter der så, den ringer ind og efterspørger dig, man skulle næsten tro, at hun havde læst vores korrespondance tidligere. Velkommen til.
5: Ja, tusind tak, og det var meget positivt, men i det hele taget har det været utrolig spændende at høre den her diskussion. Og jeg er selvfølgelig voldsomt enig med nogen, og voldsomt du med andre. Det er helt klart. Jeg er ja. selvfølgelig enig med, med det appelgård, og stærkt du med vores ven psykolog. Øh, men, men,
2: men, 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 men det skal vi nok nå, ja. og jeg, jeg beklager ventetiden, og tusind tak for tålmodigheden. Øh, men, øh, men vi fortsætter. Vi bliver lige afbrudt af en, af en radiovis om tre minutter, men så hæng endelig på, og så tager vi lige lidt mere på den anden side også. Yes. Men først og fremmest, Peter Humaydan. så er du jo professor i Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Og så arbejder du på øh, fertilitetsklinikken i Skive. Øhm, ja. I Danmark der hører vi her, at hver 8. barn kommer til verden gennem fertilitetsbehandling. Hvorfor gør de det?
5: Ja, hvorfor gør de det? En stor del af grunden er jo også, og det skal man kigge på, for det sker i alle lande, jo højere udvikt eller jo højere øh, uddannelsesniveau kvinderne opnår, desto længere tid var det, inden de bestemmer sig for at få deres børn. Det vil sige, at vi står i dag med øh, første eller kvindernes alder ved, ved fødsel af første barn ligger omkring de 30 år, og hvis vi går 20 år tilbage, så lå den omkring de 25 år. Så bare det har jo en biologisk effekt på ægkvaliteten. Ikke så meget der ved 30, men når vi kommer over 35, så er det, at jo flere, øh, eller jo længere man venter efter 35, desto større sandsynlighed er der for, at man skal ind og besøge sådan en som så mm. mig. Og det er en biologisk aldring, kan man sige.
2: Ja, og er det kun i Danmark, at udviklingen ser sådan her ud?
5: Det er fuldstændig det samme i hele den vestlige verden, og når du taler specifikt om sæd, så er det jo den vestlige verden, som er specielt ramt af den her situation, hvor hvor sædetallet er faldet 50 procent over de sidste 40 år. Det er i alle de vestlige lande, altså Nordamerika, Europa, New Zealand Australien.
2: Og hvad er årsagen til den udvikling?
5: Der er, er sandsynligvis flere. I har nævnt en masse med miljø, og der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle. Men vi er også mere og mere inde på Western lifestyle, altså det her stærkt usående liv, som rigtig mange, og specielt mange af de yngre mennesker har, i forhold til stor, der er ryge. Jo, du simpelthen burde være bandlyst. Der er der skal, det skal lige gentage krampier- en gang til,
2: fordi, fordi jeg tror, det, du ja. kunne forbindes nu, lige at du sagde, hvad det var, der var
5: årsagen der. Når jeg siger årsagen er jo, øh, fremfor alt er der jo miljøet, og det er der jo selvfølgelig forhåbentlig en del politikere, som vil tage fat i. Vi kan ikke gøre så meget ved det. Mm. Vi omgiver os med en masse farlige stoffer, øh, sådan så, at hvis 1 plus 1 normalt er to, så har vi flere en masse stoffer, og så kommer vi ind i, at 1 plus 1 faktisk bliver 4, fordi de potentierer den negative effekt. Det er det, vi kalder den toksiske cocktail. Men vi bør også som mennesker spørge os selv, hvad kan vi egentlig selv gøre? Kan man som mand øh, svine rundt med sit liv og så stadigvæk forvente, at man har en super sæd, mm. øh, kvalitet, og det kan man altså ikke. Og der er det frem for alt sådan noget som rygning, og specielt også snus, som folk jo, tror er fuldstændig uskadeligt, som kommer ind.
2: Peter, humor er den her, der er nødt til lige at stoppe dig kort, fordi vi bliver afbrudt af en radiovis nu. Men bliv hængende, så fortsætter vi på den anden side. Og bliv endelig ved med at ringe ind på 7021 1919, så kan I altså deltage i debatten. Vi fortsætter på den anden side af en kort radiovis her, hvor klokken den er blevet 13.
1: Alle jer kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp, op til dobbelt så mange behandlingsforsøg. Det træder i kraft allerede i år, men i aften vil regeringen gerne komme med endnu et forslag. Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn nummer to, så der forhåbentlig kan komme en lillebror eller en lille søster?
2: Ja, det her, det var et af de eneste politiske tiltag, som statsminister Mette Frederiksen præsenterede i en nyårstale, som ellers Øh, øh, blev overfyldt med øh, dronningens øh, kommende tilbagegang. Og øh, som loven er i dag, så kan man som udgangspunkt kun få fertilitetsbehandling til det første barn er født, men nu vil regeringen altså indføre gratis fertilitetsbehandling til barn. Nummer to, og det vi har diskuteret øh, i de første, den første del af P1-debat, det var øh, om det her, det vil få de i forvejen lange ventelister til at eksplodere, og hvorfor skal staten betale for fertil, øh, fertilitetsbehandling, og er det en decideret menneskeret at få et barn? Du kan stadigvæk blande dig, hvis du ringer ind på 70 21 19 19 eller sender en sms til 12.12. 12. Du skal bare skrive P1-slav i den mellemrum og så din besked. Mit navn er Mathias Pedersen og velkommen tilbage til p 1 debat. Og så skal vi tilbage øh, til dig, Peter Humajdan, professor øh, ved Institut for Klinisk Medicin og, øh, ved Aarhus Universitet, og så arbejder du på Fertilitetsklinikken øh, øh, i Skive. Vi snakkede om, om nogle af de her ting her, som kan være årsagen til, at, øh, der, øh, at der sker den her stigning her i fertilitetsbehandlinger. Øh, ja. Nu hørte vi jo, hvordan en ud af otte i Danmark altså kommer til via fertilitetsbehandling. Men jeg kan forstå, at du er øh, positiv omkring det her forslag her med, at nu får man altså også hjælp til barn nummer to.
5: Jeg er fuldstændig helt klart positiv over det, og jeg synes, øh, som det blev tidligere sagt, at vi har simpelthen ikke råd til andet. Det her er ikke bare et spørgsmål om familie for nogle børn, det er selvfølgelig det allervigtigste, men der er stor politik i det, og der er fremfor alt geopolitik i det, når vi kigger de næste 50 eller 100 år fremover. Ja, og så vil jeg også sige en anden ting, det var det her med øh, det offentlige versus det private og så videre. Giv os ressourcerne. Vi har kapaciteten. Vi vil hellere end gerne behandle alle de her patienter. Det er også der i forvejen har stået for uddannelsen af mange af de kolleger, som arbejder i det private. Det er også der står for forskningen og for udviklingen fremover. Så jeg synes virkelig, det er vigtigt, at vi booster det offentlige system i den her forbindelse.
2: Mm. Og hvordan står det egentlig til med fødselsretten, både sådan i, øh, i, i hvad skal man sige, Danmark og så i den vestlige verden?
5: Ja, som Apple går også nævnte, så er det sådan her, at fødselsraten skal være omkring 2,1 barn per kvinde, for at øh, befolkningstallet bliver holdt oppe. Og i Danmark ligger vi omkring 1,5. Hvis vi kigger lidt længere ned i Sydeuropa, så ligger man på 1,3 i Spanien og Italien. Og hvis vi går til søgestagien, hvor det står helt galt til, så er sådan et land som Sydkorea helt i knæ 0,8 barn. Og det betyder altså inden for en ganske overskuelig periode, at der bliver meget, meget store problemer for netop disse børn, som selvfølgelig koster penge nu, og også i deres øh, den tid, de skal igennem skole og uddannelse osv., det er jo dem, der bliver skatteborgerne. Det er dem, der skal sørge for, at vi andre kan få en alderdom sikret på længere sigt.
2: Men Peter, hvis vi bare bliver ved med hvad skal man sige, at give flere statsbetalte fertilitetsbehandlinger og ikke tage andre værktøjer i brug, risikerer vi så ikke bare, at på et eller
5: andet tidspunkt, så ender vi med, at alle børn kommer til verden via fertilitetsbehandling? Det er da fuldstændig rigtigt, og derfor skal vi også arbejde på de forskellige søjler. Og som jeg nævnte, en søjle, det er miljøet. Det har I snakket meget om, og der er fokus på det, og vi vil hele tiden finde stoffer, som er stærkt skadelige for menneskeheden. Så den anden søjle, det er den biologiske aldring. Husk på, vi vi ved jo fra kvinder, at ægkvaliteten falder rimeligt kraftigt fra 35 års alder og frem efter. Så hvis man venter længere end si, 38-39, så er der stor sandsynlighed for, at man kommer til at skulle have behandling hos mig. Men det nye er også, at når vi taler om sæd, og nu taler vi ikke om sædtallet, altså hvor mange sædceller, nu taler vi om kvalitet og den egentlige kvalitet. Det er DNA'et, at det bliver stærkt forringet fra 45 års alder op efter. Så manden har også et biologisk ord, og det er rimeligt nyt. Men
2: det her med det biologiske ord, det har man jo talt om i overvis. Altså, der har jo også været kommuner, der har lavet kampagner omkring, øh, har du husket at tælle din æg og så videre. Altså er det ikke bare et, et vilkår, som, som de fleste sådan set er fuldstændig klar over, er øh, hvad skal man sige, realitet? Jo, men
5: der vil jeg så sige, at kvinderne er utrolig gode til at have styr på deres egen kroppe. Det hørte vi også før, at der bliver læst meget, at man går ind og sætter sig og prøver på at finde ud af, kan jeg gøre noget selv? Nu er der det med kvinder, at de æg, som de har, dem er de født med, de har dem med som fra foster- og kim-tilværelsen, og bærer på dem resten af livet. Vi mænd har den store øh, kan man sige, mulighed, at vi og, og held, at vi producerer sædceller hver eneste dag. Sådan som du sidder lige nu der, så producerer du tusind sædceller i sekundet, så det er jo en voldsomt stor produktion. Og det betyder så også, at øh, det tager cirka tre måneder at lave en sædcelle. Og det vil sige, at hvis man øh, ændrer sit liv i en, løbet af en tre periode så har man en mulighed for at påvirke DNA'et. Ikke så meget sædetallet, i stort tilfælde. Ikke sædetallet, men DNA'et. Og det er jo en vigtig ny ting.
2: Der er nogle øh, øh, lytter, der har skrevet ind på 12.12. Der er en her, der har, skrevet, der har skrevet, som en, der har valgt at være barnfri af egen vilje og principper, ser på ingen måde det at få børn som en menneskerettighed. Vi er, rigeligt mennesker. vi er rigeligt med mennesker på jorden. Vi kommer ikke til at mangle borgere øh, i Danmark. Vendelig hilsen Jack fra øh, Holbæk. Altså, der er jo masser af øh, andre måder, man kan få børn på. Det kan være adoption. Det er også noget, vi har berørt her øh, tidligere. Hvorfor er det, at vi skal blive ved med at bruge penge i, i sundhedssystemet på
5: fertilitetsbehandling? Men jeg er selvfølgelig fuldstændig uenig med Jack. Igen vil at sige, at jeg synes, at det er alt er værd, at han har bestemt sig for, at han ikke skal have nogen børn. Men igen må vi sige, at øh, hvis man følger en verdenskendt demograf, som hedder Paul Morland, så forstår han, at vi er faktisk i gang med en frivillig udryddelse, og at det her med, at øh, antallet af børn født per kvinde falder, det er den største eksistentielle trussel mod Vesten. Så det er altså ikke kun noget med Jack at gøre, det har noget at gøre med vores samfund, som også øh, med Appelgaard nævnte tidligere.
2: Så har vi også fået en lytter her, der har skrevet Tak, John øh, Halse, Du er en modig mand i dag i dag tager mange netop for givet, at alle skal have det hele og have det gratis. Yderligere er det et faktum, at jorden er kraftigt overbefolket, og vi driver rovdrift øh, på kloden med venlig hilsen nina, olemor til seks skønne små, men, men meget bekymret for deres fremtid og levebetingelser. Og så kigger jeg lige på dig, øh, John. Åsted øh, Halse, altså autoriseret psykolog og forfatter. Du er markeret.
6: Ja, det har jeg, fordi øh, at øh, vi før her øh, for mig, der snakker om nogle forskellige søjler, at vi skal kigge på sundhed og livsstil og sådan nogle ting. Jeg synes jo, det er et problem, hvis vi, hvis vi gør det, at der bliver for få børn i vores samfund til udelukkende et spørgsmål om, at der i befolkningen er en lavere fertilitet, end der måske var for 50 eller 100 år siden. Hvad ved jeg. Fordi Man kunne jo også sige, som en af lytterne før nævner, jeg har selv fravalgt at få børn. Og der ved vi jo fra statistikse oversigter, at der er flere og flere voksne, der fravælger at få børn, fordi de vil have en livsstil uden børn. Og det kunne så føre frem til, at man politisk skulle gøre noget ved det, stille det spørgsmål, Udover bedre fertilitetsbehandling, også skulle kigge på, hvad er det for vilkår, vi giver for børnefamilierne med overlovsordninger, og dagtilbud osv. Og mm. Flemming Møller Mortensen, sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Altså, er der kun et
2: værktøj at skrue herpå? Altså, hvorfor ikke tage fat i nogle af de andre ting, såsom forebyggelse, eller gøre det mere attraktivt for børn tidligere?
4: Jeg mener jo absolut ikke, at der kun er én ting at gøre. Det tror jeg også, jeg fik nævnt tidligere, at vi arbejder jo sundhedspolitisk på Christiansborg på at tage hele værktøjskassen i brug. Jeg er så fuldstændig enig med Peter Humeitan i, at, at der, er, der er stor forudsigelighed i mange ting, men vi bliver også nødt til løbende og generere ny forskning for også at få understøttet, hvad er der så rent faktisk af muligheder øh, at gøre. Mm. Øhm, så nej, der er mange, mange ting. Men jeg synes, den debat, vi har i dag, øh, den skal jo være meget mere folkeligt forankret. Fordi vi bliver nødt til at sikre, at unge mennesker forstår det omkring det biologiske ur. Vi bliver nødt til at forstå, at de kan gøre noget selv. Peter Humej, der nævner tobak og snus, det er noget, vi bøvler rigtig meget med på, øh, på Christiansborg, fordi øh, ja, nu har vi lige lavet en stor øh, forebyggelsespakke relateret til børn og unge, hvor vi mm. prøver at tage nye initiativer, så vi skal gøre noget, men vi skal også sørge for, at den brede befolkning forstår, hvad det er, de selv kan gøre i den her sammenhæng.
2: Godt, så har øh, Allan Gorm Larsen øh, fra Odense ringet ind på 70, 21, 1919. Velkommen til, Allan. Jeg skal lige have trykket på den rigtige knap her. Allan, kan du høre mig her? Ja. Sådan. Velkommen til pet debat.
4: Jo, no, tak. Altså, min betrækning det er, at, at der skal ikke gives tilskud til børn nummer to, fordi jeg mener, at jorden er ved at være overbefolkning i forvejen, og ressourcerne de bliver mere knapper og knapper. Og jeg mener altså, hvis der endelig skal være noget, så mener jeg, at der skal være familie, familieplanlægning, både, både i og i og nogen i u hvor der, mm. hvor der fødes navn mange børn, og de, og de ligefrem har
6: eksporteret deres overskud til os. Øh, det mener jeg, at altså, der, der var i hvert fald noget, der skulle sættes ind der. Mm-hmm. For, altså, vi skal passe på, at, 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 at nu er vi se fra 50'erne til cirka 3-4 milliarder her på jorden, op til 8, måske snart 10 milliarder mennesker. Det, uh, det, kan, det kan jorden slet ikke bære.
2: Godt. Peter Humajdan, professor i Institut for Klinisk Medicin i vores universitet. Altså det her med, at, at, at vi har overbefolkning og så videre, kan det øh, ikke være en løsning på nogle af de udfordringer, som vi står for eksempel med i Danmark? Eller hvordan ser oh, du jeg det? Synes, det?
5: Nej, jeg ser det på en helt anden måde. Jeg ser det på, at ja, det har været sådan indtil nu, men nu er det ved at vinde, og vesten af dem, der er dårlig stillet i forhold til at holde befolkningstallet op. Hvis man kigger syd for Sahara, der ser det anderledes ud, som den tidligere, som lytteren også nævnte. Der ligger vi altså op på 4,6 barn per kvinde, men det betyder også, at Afrika kommer til, hvis det her fortsætter, at spille en stor både geopolitisk og økonomisk rolle. Og så er det, at jeg spørger mig selv, der fødes en masse børn i Afrika, vi har været rigtig gode til at sende sundhedshjælp ud, men når afrikanerne står og banker på og gerne vil vinde i Europa, så er interessen jo ikke særlig stor. Så jeg mener, der, der er et problem her. Godt. Det, ja, og, så, og selv i Indien er befolkningstallet det at falde. Så vi har toppet, og vi er på vej ned generelt i hele verden.
2: Peter Humeidan, du skal have tusind tak for din tid her i dagens P1 debat Tak skal du have. Peter Humeidan, som er altså professor ved Institut for Klinisk Medicin, og så arbejder han så på Facilitetsklinikken i Skive. Så kan vi byde velkommen til dig, Susanne Brønder. Velkommen til. Tak skal du have. Du er sekretariatschef i LGBT+, Danmark, og jeg har inviteret dig i P1 debat i dag, fordi at statsministeren jo sagde sådan her i sin tale
1: til alle jer kommende mødre og fædre, familier i alle regnbuens farver, som bærer rundt på en hjemløs kærlighed. I får nu mere hjælp.
2: Da jeg spillede hele klippet for, uh, her i uh, min uh, intro, der stod du med armene op over hovedet. Hvorfor gjorde du det?
8: Ja, fordi jeg tror, det er første gang, at uh, den uh, målgruppe, jeg repræsenterer, nævnt i en nytårstal, så det var jo stort. Altså det er jo... Uh, jeg tror, det var mange, der sad og følte os uh, set og... og, og og det er jo en dejlig følelse, altså, så, så det var stort, tror jeg. Så, så hvad har
2: det betydning, bare det faktum, at statsministeren nævner øh, regnbuefamilier i sin yderstale?
8: Jamen, det er da en anerkendelse af, at vi findes. Øh, der er jo lige kommet en undersøgelse fra Vivi, som viser, at der er jo 58.000 voksne LGBT+ Plus-personer i Danmark, der har børn under 18 år. Og jeg tror, det er en gruppe, som i meget, meget, meget høj grad øh, oplever sig altså udgrænset og ikke, 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 ikke rummet. Og det har været lidt bizart at sidde og høre de sidste kvarters diskussion, fordi vi har jo, jeg repræsenterer jo en oplaggruppe, der rigtig gerne vil have flere børn, og det, de oplever, det er, at det er usikkert, det er umuligt, det er svært, de bliver en kastebold mellem systemet. Det er så kompliceret et område at få børn i en regnbuefamilie, at vi har lavet sammen med familieretshuset en hel hjemmeside. Og jeg har en jurist ansat på fuld tid til at rådgive og vejlede folk, der er i den her proces. Så vi har rigtig mange, der rigtig gerne vil have børn, for hvem det er super besværligt. Og de har ikke engang problemer med fertiliteten. De kunne få dem gratis uden alle mulige forebyggelse og behandling og alt muligt andet. Men de øh, er forhindret i processen fordi vi lovgivningsmæssigt i Danmark ikke er et sted, hvor det kan lade sig gøre på en måde, hvor man kan sikre barnets tilknytning til dets egen forældre.
2: Så har det en betydning for regnbuefamilier, at man nu kan få betalt fertilitetsbehandling for barn nummer to?
8: Det har en betydning for en lille bitte del af regnbuefamilierne, som består af homoseksuelle eller biseksuelle kvinder i et par, der vil have barn sammen, og som har brug for fertilitetsbehandling. Og for dem vil det selvfølgelig være dejligt, at barn nummer to kan kan komme til, uden at de skal betale for det. Men det er kun en lille lillebitte del af den øh, målgruppe, jeg repræsenterer af regnbuefamilier, som jo gerne vil skabe familier på alle mulige andre måder.
2: Så når nu øh, statsministeren siger, at øh, hun gerne vil gøre noget med den her øh, hjemløse kærlighed, som hun kalder det i sin, sta-, øh, i sin øh, nytårstale, og så nævner øh, familier i alle regnbuens øh, farver, er det her så nok til at øh, hvad skal man sige, løse den hjemløshed?
8: Det er det ikke, men altså heldigvis i 2023 var vi i Elkeby Plus Danmark allermest optaget af, hvordan vi kunne få skabt bedre forhold for regnbuefamilier i Danmark. Øh, og, og, og der er lagt nogle ting i... i på sporet, som jeg håber vi kunne udmynde sig i 2024 med ny lovgivning og nu mulighed. Og overordnet set kan man sige, at der er fire områder, hvor vi virkelig har brug for regulering af lovgivningen, og hvor vi har brug for øh, også noget regulering af i sundhedstilbud. Det ene det handler om flere forældre, Hvordan får man skabt og, og sikret tilknytning mellem barn og familier i de familier, hvor man er tre eller fire forældre? Hmm. Det andet det er muligheden for hjemmeinsemination. Vi har ventet i to år på at få implementeret en lov, der faktisk blev vedtaget øh, for to år siden, som skulle gøre det muligt for to kvinder, der benyttede sig af insemination hjemme, at få automatisk anerkendelse af deres forældreskab, når barnet kommer til verden. Lige før jul fik vi endelig mening om, at nu kan den implementeres. Hvad gør man, når man er to mænd, der gerne vil stifte familie? Det er klart, de har jo brug for Igt eller, andet, der donerer en graviditet til dem. Det er et fuldstændig ureguleret område i Danmark. Der er nedsat en og arbejdsgruppe, som forhåbentlig skal komme med nogle. Og den sidste ting med nogle anbefaling, den sidste ting, er at muliggøre partnige ekstonation. Det må man ikke i Danmark i dag, fordi man må det i Sverige eller i England og i Spanien og mulige andre steder, men i Danmark har man valgt indtil nu at sige, at man ikke må donere ikke til hinanden. Det vil vi også gerne gøre muligt.
2: Og Susanne, du nævner en hel masse ting. og Jeg tror, vi kunne følge en hel udsendelse, hvis vi skulle sådan gå i dybden med altså, hver af dit, uh... Jamen, det. Det. Jamen, det er godt med lad, tage... lad os bare lige tage nogle konkrete. Konkrete eksempler, så det er sådan, at, at det måske bliver lidt nemmere at forholde sig til os, hvis man sidder og lytter med ja. derude. Nu nævner du selv, to, hvis to mænd gerne vil have et, et barn. Hvad er det så for nogle udfordringer, man løber ind i, uh, i det tilfælde?
8: Man du jo ud, altså helt opviseligt, så mangler man jo en, en, en livmor, så man skal jo, kan man sige, bruge en, en person, der vil donere en graviditet til en. Og det kan man jo gøre altruistisk, altså uden betaling hvis man gør det i Danmark i dag så er den kvinde bundet på et moderskab hun ikke ønsker sig.
2: Hvordan bundet på et moderskab man ikke ønsker sig?
8: Ja, for det første så kan hun jo er hun nødt til at bruge sine egne æg, og det er de færste der ønsker det, de vil gerne donere en graviditet, men ikke med deres eget genetiske materiale. Det kan man ikke i Danmark i dag. Så så tager de måske til Spanien og får det foretaget og kommer tilbage, når så man føder i Danmark, så er hun juridisk mor. Mm. Og hun kan ikke frasige sig det juridiske forælderskab. Så så vi mangler noget lovgivning til at gøre det muligt. Den anden mulighed, man har, som der er nogen, der er nødt det er kommersielt sige i udlandet. Det vil sige, at man tager til Kalifornien eller et andet land og får øh, øh, etableret, kan man sige, en, øh, mm. en, 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 krav, en, en relation til en graviditetsdonor der og kommer tilbage til Danmark. Og i det tilfælde er det kun den ene far, der kan blive anerkendt som far. Den anden far har ikke nogen rettigheder, og barnet har ikke nogen rettigheder til sin eget til sine egne forældre der.
2: Så, så når, når statsminister nævner, at der er en hjemløs kærlighed øh, i nogle familier, som skal løses, så når det kommer til regnbuefamilier, så handler det nødvendigvis ikke om, hvad skal man sige, decideret hospitalsbehandling, men i højere grad om noget juridisk.
8: Det handler allermest om noget juridisk. Altså det handler allermest om, at vi skal væk fra lappeløsninger, kan man sige, det danske familieretsystem eller lovning omkring, det er baseret på en farmorlogik, det giver, jo, det giver jo god mening. Men når man snakker om den regering også, om at sætte et område fri, så ønsker vi jo også, at man sætter familieområdet her fri, sådan, så den familiedannelse, øh, man ønsker sig, kan lade sig gøre inden for lovens rammer. Mm. På en måde, hvor man anerkender og sikrer øh, barnets tilknytning til sine forældre. Så altså, det ser vi rigtig meget frem til, og vi Prøv at spille ind med forslag til, hvordan det kunne lade sig gøre, og vi håber jo, at 2024 er året, der vil bringe nogle af de lovændringer med sig.
2: Flemming Møller Mortensen, Sundhedsordfører for Socialdemokratiet. Du er du stadigvæk med os, ikke? Det er jeg. Det er, jeg. Det er glemrende. Altså, nu nævner statsministeren jo selv familier i alle regnbuens farver, men vi hører jo her fra uh, Susanne Branner, at hvis man skal løse noget af den her hjemløse kærlighed, som statsministeren selv i talsætter, så er det jo ikke fertilitetsbehandling nødvendigvis, der er det vigtigste. Så handler det i højere grad om noget juridisk.
4: Ja, yeah. og jeg har fulgt det her område igennem mange år, og jeg roser i den grad til Danmark for også at være meget saglig i at få fortalt, hvor udfordringerne ligger I modsat mange andre lande, så har vi ikke så mange udfordringer tilbage. Men vi har nogen i forhold til det med at sikre juridiske klarhed. Og der må jeg sige, at jeg oplever en meget bred politisk interesse og vilje på Christiansborg for også at komme de her ting i møde. Eksempelvis i forhold til sokasi, som vi er inde på, det med at donere graviditet, hvis det er er to mænd. Det er jo noget af det, vi vi allerede har sagt, at det kigger vi på i, i, i den kommende tid. Så jeg mener, vi vi faktisk er meget opmærksomme på de ting, som Susanne Brander her nævner.
2: Og hvad er det for nogle udfordringer, man har i andre lande, som du mener, man har løst i Danmark på nuværende tidspunkt?
4: Jeg synes, vi har taget rigtig mange skridt, hvor vi faktisk også har været frontløbere på ting. Det er, ja, det er jo andre øh, felter inden for øh, altså det, der drejer sig om seksuelle minoriteter. Alt det, som LGBT til Danmark jo ligesom har som deres varetagelsesområde også. Øh, og det øh, er der i hvert fald også en bred opfattelse af, jeg tilhører selv, miljøet. Og når man taler også med med folk fra andre lande, så kigger de med stor misundelse til til Danmark, hvor vi jo ikke bare gennem de sidste få år, men gennem de sidste årtier har løftet rettighedsopgaver på de juridiske områder. Og når det kommer til
2: forældreskab i regnbuefamilier, Flemming Møller Mortensen, hvor er det så, at Danmark er frontløber?
4: Ja. Jeg har svært, lige at vi lige har nogle enkelte steder, hvor vi har været frontløber, men det har vi jo, det har vi jo været øh, af skilt steder, der hvor vi også har givet rettigheder øh, til, øh, til LGBT-personer i det hele taget. Men mm. jeg synes, Susanne Brander nævner fire punkter her, øh, som jo er, er reelle punkter, øh, som der skal arbejdes videre med, og, og det ved jeg, der bliver gjort rent konkret.
2: Og det er også noget, du går op i, Flemming Møller Mortensen? Ja.
4: ja, det er det i allerhøjeste grad.
2: Og Susanne Brænder, er det også din opfattelse, at Danmark er frontløber på det her område?
8: Ej, det altså, jo, altså, vi har jo været frontløber i forhold til medmorskabet, som jo blev etableret, hvad det var det i... Ja, det kan jeg ikke lige huske, hvornår. Og
2: hvad, er, øh, og hvad er det, hvis du bare lige sådan skal konkretisere det for, for lytterne?
8: Jamen, det er jo den, den nemme familie, måde at få regnbuefamilie på i dagens Danmark i dag, som er, at man er et, et kvindeligt par, der får fertilitetsbehandling i det offentlige, og hvis man gør det, så kan den mor, der ikke føder, eller den forælder, der ikke føder barnet, blive anerkendt øh, som juridisk forælder for barnets fødsel. Det er den eneste måde, man i dagens Danmark kan etablere en, en, en regnbuefamilie, hvor man sikrer øh, mm. juridisk tilknytning til, den, altså til forældreskabet. Øh, hvis man er en far, mor, børn, konstellation, så, så, så den ene, kan man sige, konstruktion er forgangsland Hvis man kigger på og mange andre lande, hvor man kigger på, altså USA og Canada og England, hvor, hvor det for eksempel, at to mænd kan stifte familie og få anerkendt forældreskab, er meget, meget nemmere end det er i Danmark. Og jeg vil også sige, i Danmark har det jo også været sådan meget usikkert. jeg blev selv stævnet af staten, da jeg fødte mine børn, fordi jeg ikke ville kunne opgive øh, faren, for jeg havde fået fertilitetsbehandling af en læge. Altså, mod lovens bogstav, det var jo forbudt øh, for læger at behandle sådan nogle farlige lesbiske spredninger, engang jeg skulle være gravid. Altså, så... Øh, øh, jeg, jeg har ikke oplevelsen af, at Danmark har været meget forgangsland i det her i nyere tid, men jeg har bestemt oplevelsen af, at man er villig til at kigge på og løfte det her område nu, og det er jo glædeligt. Mm. Altså, så vil jeg hellere kigge på med forventning frem mod de forbedringer, vi kan se ind i nu.
2: Og, og dit ønske, Susanne Brander, hvis vi bare lige tager det her med, 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 to, med to mænd, hvis, hvis, hvis de skal have et barn for eksempel, hvad er det så, du håber bliver hvad skal man sige, resultatet af, af den proces, som politikerne er i gang med?
8: Jeg håber, at vi får nogle regler, hvor man kan få anerkendt forældreskabet i det øjeblik, man står med et barn i hænderne. Sådan, som så man får sikret barnets tilknytning til sine forældre, så de kan få den barsel, der er så vigtig for, at man sikrer tilknytningen også for barnet.
2: Og det gælder så her de, begge fædre i det her tilfælde?
8: Helt klart begge fædre, men jo også begge mødre i de tilfælde, hvor man har benyttet sig af mission. Og så, mm. så håber jeg rigtig meget på, at vi kan få udvide forståelsen af, hvad der er en familie for den ældste form for regnbuefamilie, som er der, hvor man er tre eller fire forældre.
2: Mm. Og Flemming ørl det her med at give hvad skal man sige, to fædre begge hvad skal man sige, øh, rettigheder, både til barsler og så osv., er det socialdemokratisk holdning, at det skal være sådan fremadrettet?
4: Ja, altså vi er ikke nået dertil at diskutere det konkret endnu, men vi har jo haft mange gode grunde til at sige, at det her, det skal vi have lagt nogle anderledes rammer for Der fik vi også nogle gode anbefalinger fra det etiske råd, da de arbejdede med surogasi, hvor de præcis siger det, der også er min holdning, det er, at der skabes alt for mange juridiske uklarheder, hvis man skal have rumorskab eller surogasi, doneret graviditet fra et andet land, Øhm, og der har vores tanker og holdning i Socialdemokratiet været, at man også hele tiden skal kigge på den rumors øh, retstilling i forhold til ting. Og derfor få lavet en dansk ramme med en klar juridisk øh, ja, forudsigelighed. Det er det, vi har behov for.
2: Mm. Og hvad er din holdning til det? Altså, en ting er, jeg ikke har diskuteret det i bund øh, hos Socialdemokratiet. Men hvad mener
4: du? Jeg mener, at hvis vi finder en dansk ramme i forhold til at donere graviditet, hvor de juridiske ting er fuldstændig afklaret, så mener jeg, at de forældre, der er til barnet, naturligvis skal have fuldstændig samme rettigheder, som var det en helt anden forældrekonstruktion.
2: Susanne Brandner, til LKP Plus Danmark, du markerer?
8: Ja, jeg markerer, fordi ordet forudsigelighed er rigtig dejligt. Det ville være rigtig rart, for, fordi vi har jo simpelthen folk, altså hele den her proces med, omkring familiendanse er så usikker for mange pluspersoner. personer, så øh, det ville være rigtig dejligt, hvis vi kunne arbejde hen imod at sikre forudsigelighed i forhold til tilknytningen til, øh, altså den juridiske tilknytning mellem børn og forældre.
2: Men gør det der fortrystningsfuldt, at du hører Flemming Møller Mortensen sige, at de her ting, det er noget, man har tænkt sig at kigge på på Christiansborg? Er du sikker på, at der kommer det ud af det, som du måske håber på, der kommer ud af det?
8: Ja, jeg er ret fortrystningsfuldt i de processer, politiske processer, der venter i 2024.
2: John Åsted Halse, autoriseret psykolog og forfatter. Du har lyttet med her, ja. du har markeret lidt undervejs.
6: Jamen, jeg er sådan set øh, fuldstændig enig i både de benspænd, der er juridisk øh, i forhold til det. Det, jeg blot vil sige her til sidst, det er, jeg håber så meget, at når nu man skal kigge nærmere på det her i 2024, at man for guds skyld også tager et børneperspektiv på, hvordan det er at fattes i disse nye familiestrukturer. Som så ikke er nye? En familiesociologisk mm. betragtning, vil man sige. Det, det, er en, det er en ny familiekonstellation. Ikke? Det, det, er jo, det, det er jo sådan set mindre. Og hvad
2: mener du med, at man, man, man ser på men, barnet? Men,
6: med, med det mener jeg, at jeg arbejder konkret med en, en regnbuefamilie, to kvinder, øh, som er blevet skilt. Og det bliver mere uoverskueligt for et barn at skulle færdes. Og jeg har ikke nogen løsninger på, hvordan det skal være. Men det bliver en mere splittet tilværelse for de børn, som i den grad udfordrer de voksne, der er involveret i det. Mm. Så det er blot sådan et lille hip med, at man også får fokuseret på, hvordan kan det være, og hvordan kan det gøres, så børn kan leve i sådan nogle strukturer. Susanne Brander.
8: Ja, Jeg synes jo også, at altså det allervigtigste perspektiv her er selvfølgelig barnets perspektiv. Og så vil jeg bare sådan bringe, kan man sige, den, den faktuelle viden på banen. Al viden, vi har International internationale undersøgelser om børn i regnbuefamilier, viser, at de trives lige så godt eller bedre end børn i kan man sige, den klassiske heteronormative kernefamilie. Så jeg tænker, at barnets perspektiv er ret sikret i de familier, regnbuefamilier, der findes.
2: I skal have tusind tak sammen for at bidrage i dagens P1-debat. Også til dig, Flemming Møller Mortensen, som hænger med på en linje udefra. Det her program, det blev til samarbejde med Camille Michelle Mikkelsen og Christian Fleckner Gravholt. Mit navn er Mathias Pedersen, og om et øjeblik så får du dagens udgave af genstart, og ellers så er P1-debat tilbage igen i morgen. Samme tid, og kan du ikke vente, så kan du altid finde os på DR Lyd, og finde alle vores gamle udsendelser derinde. Og ellers så må I bare have en fortsat god dag.